0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat podcast narasi post media Kembali lagi bersama saya Yeni dalam rubrik opini Berikut selengkapnya Utang luar negeri terus menumpuk Sinyal stabilitas keuangan negara Ian Ambruk Oleh Rufaida Aslami Bisa dipastikan Saat ini dalam sistem kapitalis, keberadaan utang adalah suatu keniscayaan. Utang tidak bisa dilepaskan karena menjadi salah satu komponen untuk kemajuan ekonomi, baik taraf individu ataupun negara. Bahkan, dalam sistem ini anggaran pembiayaan APBN diambil dari pajak dan juga dari utang. Utang yang dimaksud adalah utang luar negeri atau ULN. Kenapa harus berutang? karena beranggapan bahwa utang ini adalah instrumen untuk menyelamatkan perekonomian bangsa, terlebih di kala pandemi seperti sekarang. Namun, apakah tepat pernyataan tersebut? Keberadaan utang sebagai upaya untuk menyelamatkan warga negara sebenarnya tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat dewasa ini. Keberadaan orang miskin saja di negara ini tahun 2021 mencapai 26,50 juta orang atau 9,71 persen sementara badan pusat statistik mencatat jumlah angka pengangguran di Indonesia sebanyak 9,1 juta orang pada Agustus 2021 jadi sebetulnya masyarakat juga bisa menilai menyelamatkan perekonomian dan warga negara yang dimaksud itu warga negara yang mana? apakah benar murni untuk rakyat atau untuk siapa? Masyarakat saat ini sudah cukup dipusingkan dengan berbagai kebijakan zalim penguasa Banyak kebijakan tidak memihak rakyat Dana utang ribuan triliunan ujung-ujungnya Untuk infrastruktur Pembangunan ibu kota Pembuatan tol Jembatan Dan lain-lain Apakah rakyat kecil menikmati itu? Jelas tidak Kalaupun ada Paling sebagian kecil dari jumlah total warga negara terbatas hanya untuk orang-orang kaya saja sementara utang kian membengkak akibatnya pemerintah kian melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan negara khususnya dari sektor pajak siapa yang diperas? ya rakyat lagi jadi tidak aneh jika akhirnya PPN pun dinaikkan hingga 11% pertanggal 1 April 2022 kemarin padahal banyak pihak yang melakukan penolakan Dilansir dari kompas.com, utang luar negeri yang dimiliki pemerintah di era Presiden Jokowi per tanggal 28 Februari 2022 sudah menembus 7.014,58 triliun rupiah. Sangat signifikan apabila dibandingkan posisi sebelumnya atau per 31 Januari 2022 yakni 6.919,15 triliun rupiah. Itu artinya dalam jangka waktu sebulan utang negara bertambah sebesar 95,43 triliun rupiah. Prestasi luar biasa dan sangat miris. Bisa-bisanya rekor utang luar negeri menembus level di atas 7 ribu triliun rupiah. Astagfirullah. Direktur Selyos Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira mewanti-wanti terkait potensi peningkatan rasio utang pemerintah pada tahun 2022 dia memperkirakan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto atau PDB pada tahun ini bisa berada di kisaran 45% hingga 47% maka dari itu BIMA menyarankan pemerintah agar lebih bijak dalam mengelola utang misalnya dengan menyusun skala prioritas belanja Upaya terus dilakukan untuk memulihkan ekonomi pasca pandemi Upaya yang dilakukan oleh banyak negara Tak terkecuali negeri-negeri muslim di sistem kapitalis Adalah dengan menggenjot sektor pajak juga menambah utang luar negeri Padahal, kalau kita berkaca pada apa yang dipraktikkan Rasulullah dalam kehidupan bernegara Khususnya dalam melakukan praktik sistem keuangan Sangat berbeda dengan kondisi sekarang Begitu juga para khalifah atau pengganti Rasulullah Setelah beliau sallallahu alaihi wasallam mereka membuat Baitul Mal yang berbeda aktivitasnya dalam hal melakukan pungutan. Pungutan yang dilakukan dalam Islam tidak seperti kebijakan fiskal atau sistem pajak dalam sistem demokrasi sekuler sekarang ini. Dalam demokrasi sekuler, negara akan memangkas atau mengurangi pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat. Sementara dalam sistem Islam, pungutan selalu mengacu kepada tingkat produktivitas. Dalam bayi Tulma kita kenal ada penghutan atas tanah yang disebut dengan khorej Yaitu penghutan atas tanah khorejiyah Islam tersebar ke wilayah itu dengan proses penaklukan terlebih dahulu Ada unsar yang juga disebut dengan sistem zakat pertanian Kemudian juga ada sistem penghutan yang dikenakan terhadap pribadi-pribadi manusia Yang dia tidak memilih untuk masuk Islam dan dia bertahan dengan agamanya disebut dengan jizyah Kemudian juga ada beberapa pungutan yang dikenakan atas barang yang diperdagangkan yang disebut dengan sistem zakat perdagangan Kalau kita bandingkan sistem pungutan dalam Islam dengan sistem pajak hari ini jelas berbeda sekali Dalam Islam, justru yang menjadi acuan adalah adanya produktivitas pada aset yang dipungut termasuk juga ada kepastian yang disebut dengan haul Islam mengatur adanya kepastian rentang waktu satu tahun tidak terjadi penurunan aset ada batas minimal dan dipastikan pula bahwa harta atau aset yang dipungut negara tidak memangkas income atau pemasukan seseorang jadi penghasilan itu tidak kena pajak kalau dalam Islam karena bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya adapun zakat jelas ada batas nisab dan haulnya sistem keuangan negara dalam sistem bernegara ala demokrasi selalu diselesaikan dengan dua pilihan saja yakni pertama mengambil utang yang menggunakan sistem riba kedua adalah dengan mengenakan tarif pajak yang setinggi-tingginya itulah langkah yang sama sekali tidak pernah diambil sebagai pilihan di dalam sistem Islam semua diserahkan pada satu mekanisme pemungutan yang telah diatur dalam syariat Islam dan dipraktikkan dalam sejarah peradaban Islam yang agung selama berabad-abad lamanya dan benar-benar dirasakan keadilannya Produktivitas pendapatan negara dalam Islam begitu besar Selain karena pengoptimalan pengelolaan kekayaan milik umum dan juga milik negara Pengelolaannya tidak diserahkan pada swasta atau asing Ditambah sistem penghutang yang tidak memangkas income atau kebutuhan masyarakat untuk perolehannya Inilah sebuah sistem yang sempurna dan tidak bisa ditandingi oleh sistem penghutang fiskal manapun Begitu juga dalam hal sistem keuangan negara Maka akan kita lihat keunggulan sistem Baitulmal ini, yaitu kemampuannya untuk mengelola keuangan negara dengan sangat baik, efektif, dan efisien Negara bisa dikelola tanpa tingkat pembiayaan yang tinggi, berbeda sekali dengan sistem demokrasi sekuler hari ini Peradaban kapitalisme dalam membiayai keuangan negaranya membutuhkan pembiayaan yang sangat tinggi dan juga boros sementara Islam dalam hal pengeluarannya akan memperhatikan tingkat urgensinya kebutuhan pokok masyarakat akan diutamakan sementara untuk pembangunan infrastruktur akan dilihat dari sisi skala prioritasnya dalam Islam banyak biaya yang bisa dipangkas semisal tidak ada tunjangan jabatan biaya untuk kepentingan pribadi berbagai operasionalnya banyak yang justru nihil biaya Karena posisi seorang pemimpin dan rakyatnya bukan hubungan tuan dan majikan Atau ajir dan mustajir Tapi seorang pemimpin dia adalah pelayan sekaligus pengayom umat Sehingga seorang pemimpin dia tidak akan mengambil yang bukan haknya Selain dipenuhi kebutuhan pokoknya saja Misal, tidak akan ada istilahnya anggaran untuk gorden rumah dinas senilai miliaran rupiah Jelas, ini hanya ada di sistem kapitalis tentunya dalam pengelolaan keuangan negara maka mentalitas para pejabat sistem Islam akan mengedepankan sikap takwanya dia senantiasa menyadari bahwa segala sesuatu yang digunakan dalam operasional negara adalah berasal dari harta umat yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala selain sisi aspek ketakwaan juga ditopang oleh sistem akuntabilitas yang sangat baik pengawasan yang baik termasuk juga pengawasan yang berasal dari masyarakat luas Amar Ma'ruf Nahimunkar akan dikedepankan Mekanisme seperti ini telah dipraktikan dalam peradaban Islam sejak dibawa oleh Rasulullah dan diterapkan di Madinah sebagai sebuah negara kemudian diteruskan oleh para sahabat setelahnya Sistem Islam memang tidak pernah tertandingi oleh sistem-sistem lainnya dalam hal pengelolaan sumber pemasukan negara dan juga pengeluarannya Jadi, jikalau kita benar-benar realistis dan ingin keluar dari permasalahan kebijakan fiskal dewasa ini Jelas bukan dengan utang luar negeri ataupun pajak yang terus memalak rakyat Tapi kembali kepada aturan yang benar yang sudah digariskan Islam dan juga syariatnya Penerapan syariat Islam secara kafah di tengah-tengah kehidupan inilah Akan hadir memberikan solusi tidak dengan sistem riba ataupun menguras harta rakyat Karena sejatinya sinyal ambruknya sistem keuangan kapitalis itu telah nyata adanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya Lalu berhenti dari mengambil riba Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu Sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah Orang yang kembali mengambil riba maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya. Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275. Wallahu a'lam. Narasi Post Cerdas dalam Literasi Media Bijak Menangkap Peristiwa Kunci